0: Olá! Tutamea está ao vivo neste planeta que, pelo segundo dia consecutivo, vê o número de casos de Covid passar de um milhão. Ontem, terça-feira, foram registrados 1 milhão trezentos casos de Covid no planeta. Na segunda-feira tinha batido quase no 1 milhão e meio. Essa é a situação dessa pandemia nesse momento. Estamos nós aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora. O Rodolfo. E do outro lado da telinha, conversa conosco nessa noite de quase fim de ano, o nosso querido Jair Christian, que somos amigos aí há décadas, aí depois contamos mais um pouco. Nós vamos falar sobre direitos humanos, sobre a luta para desmascarar crimes das ditaduras do Cone Sul. Mas, antes disso, eu queria convidar o Jair, a Eleonora e todos vocês que já começam a entrar aqui para essa nosso bate-papo de hoje, para que a gente se una numa corrente de solidariedade. Mandemos um grande abraço para os familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho das vítimas da Covid no Brasil. Um número sempre crescente, terrível, enorme, que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor se Bolsonaro tivesse minimamente uh, obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez. E o resultado é essa tragédia que a gente vê, que hoje nem sabemos exatamente como está. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde distribuiu há minutos atrás, dez minutos atrás, o, os números mais recentes, Indicam que temos 618.817 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro nessa pandemia. São 22.263.874 casos, segundo os números oficiais. Que nós sabemos está absolutamente subdimensionado porque o site do Ministério da Saúde, como se sabe já está aí há quase duas semanas com um funcionamento ah, deficiente, insuficiente, né? não não está nas suas melhores condições desde que eu sofreu um ataque de hacker e parece que ninguém deu muita bola para isso, o resultado é isso que nós vemos. Bom, a gente quer ainda, falei aí da nossa solidariedade aos, aos familiares das vítimas da Covid, queremos manifestar essa nossa solidariedade aos familiares das vítimas e a todo o povo da Bahia que está sofrendo tanto com as enchentes, com as, as chuvas torrenciais, enquanto o, o presidente da República continua em suas férias andando de jet ski pelos mares de Santa Catarina. Eleonora.
1: Jair Christian, muito obrigada por você estar aqui hoje, nessa noite, início de noite do dia 29 de dezembro de 2021. Jair Kirchner é um dos fundadores e atual presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, a mais antiga organização de direitos humanos no Brasil, um ativista que conhece profundamente a Operação Condor que ocorreu aqui na, 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 no Cone Sul, da América do Sul. E, Jair, eu queria começar te perguntando sobre essa nova iniciativa do, do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, a sua iniciativa é, nós lemos que amanhã você e o Adolfo Pérez Esquivel, o Nobel da Paz de 1980, vão entrar com uma ação na justiça argentina buscando esclarecimentos né, é, é, sobre um sequestro que ocorreu de um brasileiro, integrante do, 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 PC, do PCB, em 71, na Argentina, e que, que uma pessoa que é Edmur Pérez Camargo, que está desaparecido até hoje. Jair, muito obrigada, queria começar, queria te pedir para começar nos contando essa história do Edmúlio e a iniciativa de vocês de esclarecer esse caso e buscar os responsáveis.
0: Mas antes, só em nome da transparência, ah, lembrar que uh, nós somos amigos há décadas uhum. né, do Jair, a, a, na, na fundação, na ata sim. de fundação do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, estão tá lá, lá também os nomes do meu pai, da minha mãe, e um dos meus irmãos, e uma da minha tia. Quer dizer, a gente, tá, a gente se conhece, somos amigos, atuando aí nos mesmos frontes da democracia há muitas décadas. Então, só para todo mundo ficar também, isso ficar claro para todos.
2: Bom, a palavra é sua, Jair, desculpa. Já faz tempo, né? já faz tempo. E, e antes de iniciarmos a, a transmissão, eu, eu comentava... E tive o prazer de conhecer até a avó do Reunidos para cantorias. Veja só. Conheci todos eles. A tua mãe, teu pai. Isso. Conheci solteira ainda, a Cecília. Mas, enfim. É uma velha amizade, um velho relacionamento. Não é? E que me dá muito prazer, muita satisfação. Esta questão desta ação que nós estamos agora, iniciamos na Argentina, ela é uma parceria do Movimento de Justiça e Direitos Humanos e da Comissão Provincial de Memória da de, de Argentina, é da província de Buenos Aires, cujo presidente é Adolfo Pérez Esquivel, o Prêmio Nobel da Paz. Então, nessa parceria, nós apresentamos esta denúncia. Eu, eu vou, logo em seguida, falar um pouco sobre o Edmur, que eu acho muito importante. Depois vamos voltar ao processo judicial. É? O Edmuro foi um velho militante do Partido Comunista Brasileiro. Velho militante. Ele teve problemas em São Paulo, já com a repressão, em plena, aspas, democracia, é? aquele período de democracia que vivemos antes do golpe de 64. E o Edmur veio para o Rio Grande do Sul, ele era natural de São Paulo, aí veio para o Rio Grande do Sul. E ele, numa expressão bem gaúcha, se aquerenciou tanto aqui que o seu apelido passou a ser gauchão. Gauchão porque ele era um negro enorme, ele era um negro grande. Mas, ao mesmo tempo, era um gentleman. Era um jeito de uma finíssima educação. Eu conto, assim, alguns episódios. Ele, como membro do Partido Comunista, ele também era jornalista e jornaleiro. Ele tanto escrevia como vendia jornal. Era a Tribuna Gaúcha. A Tribuna Gaúcha um jornal do Partido Comunista. E, e que ele escrevia e tal, depois pegava o jornal impresso e ia vender bem no centro de Porto Alegre, de frente ao mercado, onde havia uma movimentação de gente muito grande, porque ali era uma terminal dos bondes, velhos bondes que não existem mais. E ele ia ali para esta área de muita movimentação, pegava uma caixa de bebida, subia em cima da caixa e, e, e anunciava a manchete, a principal manchete do jornal vinha a polícia invariavelmente vinha a polícia eles saía correndo e tal esperava a polícia embora voltava subia na caixa de bebida voltava no chão um belo dia o Edmundo chega na redação e a, e a manchete o grande destaque da tribuna gaúcha era morreu o Papa e o Edmundo diz olha eu sou comunista eu sou marxista sou ateu como é que eu vou ali para a rua anunciar morreu o Papa. Não. É incompatível com aquilo que eu acredito. Então, eu não posso vender. O pessoal argumentou, argumentou com ele. Não conseguiam demover o Edmur. Até que veio aquele, aquele argumento que é o finalmente. Né? É uma tarefa. E tarefa não se discute. Se, tarefa se cumpre. Lá pegou o Edmur, os jornais, foi ali para o terminal dos bondes subiu na sua tradicional caixa de bebidas e passou a anunciar. Passou morreu o cidadão Pacelli! Morreu o cidadão Pacelli! Era o nome civil do Papa. E contando isso, eu, 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 eu conto a vocês a figura do Edmur. Quem era o Edmur? Edmur era uma figura assim. Mas depois ele entendeu que o Partido Comunista pretendia enfrentar a ditadura com articulações políticas e que isso não chegaria a um bom epílogo, que minimamente levaria tanto tempo que nós todos já teríamos morrido quando acontecer. E aí ele faz uma opção pela luta armada e se desliga do Partido Comunista e cria com outros companheiros um grupo que chamava-se M3G. 3 M3. Marx mal Marighella, G. De Guevara. Esse grupo que era muito pequeno e esse grupo que era muito pequeno, ele, ele teve muitas ações, muitas ações, muitas expropriações a banco, por exemplo. E, e Edimur, numa dessas expropriações no banco, chega justo no momento em que uma senhora, já de certa idade, estava fazendo um depósito na caixa. E ele se dirigiu ao caixa e disse, olha, agora você dá o recibo a senhora. Nós estamos expropriando o banco. Não, a companheira. E fez muitos elogios. não é, não é que fazia o Esse é o L, esse é o Edmur, Um militante de fé, um sempre muito ativo, mas sempre um gentleman. Um jujeito encantador nas suas relações. O Ed Moore eh, acabou preso. Ele participou de uma tentativa de sequestrar o cônsul norte-americano em Porto Alegre. Uma empreitada bastante complicada. E esse cônsul, então, era um veterano da Guerra da Coreia, acostumado a confrontos armados, dirigia uma poderosa caminhonete Plymouth blindada, e a ação se desenvolveu com o Fuquinha. Com o Fuquinha, tentaram puxar a caminhonetona essa do Consul, deu tudo errado e tal. E dias depois, todos estavam presos inclusive o Que depois, eh, com uh, o sequestro do cônsul suíço, acabou havendo uma troca com 70 presos políticos. Nessa lista, estava o nome do Edmur, e o Edmur acabou no Chile. Ele acabou no Chile, mas mesmo no Chile, que já tinha muitos brasileiros exilados lá, especialmente gente jovem, o Edmur continuou articulando, continuou se movendo. Mas o um, 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 um grande núcleo, o um grande núcleo de figuras políticas importantes brasileiras continuavam no exílio em Montevideo, grandes figuras, João Goulart, Leonel Brizola e algumas outras figuras importantes do cenário político brasileiro. Então, Edmur, que realmente estava naquele momento com problemas de visão, fruto das torturas, o Edmur de, decide ir de Santiago do Chile a Montevideo. Queria resolver o seu problema de saúde, problema de visão, já havia um oculista, um companheiro militante do grupo Tupamar, à disposição dele, mas também ele era portador de cartas, entre elas uma carta bastante importante do almirante Aragão, famoso almirante vermelho, para o João E impressionante Todo, todos os grupos brasileiros de esquerda, sendo da luta armada ou não estavam muito infiltrados muito infiltrados e esse grupo que estava no Chile, especialmente porque a Embaixada Brasileira no Chile foi um grande centro de repressão responsável, talvez mais responsável que os norte-americanos no golpe do Chile porque se fala nisso no Brasil mas é uma verdade pois bem ele monitorado sai de Santiago para Montevidéu com uma escala em Buenos Aires, um, um voo comercial da Lan Chile. Pois bem, havia o infiltrado já havia informado o aparelho repressivo brasileiro. Então, ele já sai do Chile, muito bem monitorado, com todas as informações, o número do voo, a que horas da colaria, a que horas varia. A, a sua escala em Buenos Aires, que hora chegaria em Montevideo Tudo isso já estava informado por uma figura que valeria a pena fazer um filme, sabe? Esta figura, esse brasileiro, um grande canalha, e ele, Alberto, chamava-se porque morreu, Alberto Octavio Conrado Avergnau. Estava infiltradíssimo. E passa essas informações. E Edmure é capturado no aeroporto de exército. Nós temos os documentos. Os documentos do Exército Brasileiro. Do adido militar do Brasil em Montevideo e do adido militar do Brasil em Buenos Aires. Então, são documentos oficiais do aparelho repressivo brasileiro. E, e ali está narrado esta história não é? da operação. Inclusive, há uma particularidade no documento, que é muito interessante. Está escrito assim, os colegas argentinos se precipitaram, ingressando no avião e retirando o Edmur na vida. Veja como é interessante os colegas... Porque, na verdade, os planos do aparelho repressivo brasileiro era capturar em individual, Não no, no, na escala, mas os argentinos, então, se precipitaram. Bem, esta documentação toda, eu chamo de a segunda operação Condor documentada. Chamá-las de operação Condor, não eu estou falando de junho de 71, chamava-se Busca no Exterior. Quando se, se fala de Operação Condor, meus queridos amigos e amigas, eu geralmente escuto, ah, os norte-americanos, é, também. Mas quem criou a prática foi o aparelho repressivo brasileiro. O maior responsável o embaixador Pio Correia, que criou o CIEX, Centro de Informações no Exterior. Algo absolutamente clandestino na estrutura administrativa do Itamaraty. Isso nunca existiu, não é de direito, mas de fato funcionava, e muito. Então, chamava-se busca no exterior, que depois foi batizada, a criatura foi batizada em novembro de 76, lá em 75, melhor, lá em Santiago do Chile, numa famosa reunião, aonde o aparelho repressivo brasileiro se fez representar por dois militares que se declararam apenas observadores e não assinaram a ata. Eu chamo a atenção porque o aparelho repressivo brasileiro sempre agiu com extrema discrição procurando nunca deixar impressões digitais. Então, este caso do Edmundo eu chamo segunda operação quando busca no exterior um nome que se queira dar, praticado pela repressão brasileira. Bem, com toda essa documentação e mais documentos da Comissão Provincial de Memória da Argentina, porque lá também tem documentos reunimos essa documentação com a colaboração preciosa do doutor Carlos Santos Diamonte, nosso companheiro da comissão, e, e se começou a montar uma, uma petição assinada por Pérez Esquivel e por mim, representando, denunciando este crime, que é um crime de lesa humanidade, frente às autoridades judiciais argentinas. E, tecnicamente, é no juzgado Federal de Lomas de Zamora. João Mora é uma, uma localidade. Por que essa localidade? Porque ali, nesta área, está situado o aeroporto de Ezeiza, onde o crime foi cometido. Bem, eu acho que já falei muito. Talvez vocês queiram depois começar a fazer perguntas, mas o caso é esse. Já está andando na Justiça Argentina, muitíssimo bem. E já chamaram a Esquivel e a mim para confirmar as denúncias. Já confirmamos, ó. E agora estamos na, na, naquela fase onde o Ministério Público Federal do Argentino se manifesta e nós também nos manifestamos.
0: Só para deixar bem, bem explícito aqui, contar, uh, uh, você poderia contar a, a definição, o que foi a Operação Condor, essa atuação conjunta Uh, da, da, das forças repressivas aí das ditaduras naquele período das ditaduras aí do cone do sul naquele período e também dizer, o que aconteceu com Moore depois de ter sido sequestrado tirado de dentro do avião
2: aí diz o documento diz o documento que às três horas da manhã aterrizou em Buenos Aires um avião da Força Aérea Brasileira e que decolou às 6 horas e 15 minutos, se não me engano, seis e quinze, decolou rumo ao Galeão. E o documento encerra aí. Quer dizer, temos, então, a certeza documental de que Edmur foi capturado, entregue pela repressão argentina aos brasileiros, a repressão brasileira, naquele momento representada pelo adido militar brasileiro em Buenos Aires. E dali, isso é um detalhe que agora na justiça argentina vai se discutir bastante. E ele é entregue para o aparelho repressivo brasileiro em Ezeiza e é levado ao aeroparque. E é levado ao aeroparque que hoje também é um aeroporto civil, chamado George Neuberry, e ali que havia pousado o um avião da FAP. Agora, tratando da investigação para fundamentar a nossa ação na justiça argentina, é que a gente vai se dando conta de algumas coisas. Por que, que este avião da Força Aérea Brasileira não desceu em Ezeiza? E, às vezes, era uma base também era uma base aérea naval da Marinha da Argentina. E o aparelho repressivo brasileiro tinha boas relações com a Força Aérea Argentina. Então, lá no aeroporto... Veja assim, ó, 50 anos desse episódio. Só tem fez em junho 50 anos. Mas mesmo com documentos, a gente vai investigando e vão chegando a conclusões. Esta, esta era a prática brasileira, né? O primeiro episódio que nós podemos considerar uma clássica Operação Condor é de dezembro de 70. Vítima, coronel Jefferson Cardinho de Alencar Osório, seu filho, que também se chama Jefferson, e um sobrinho. O filho do coronel Jefferson continua a viupição no Rio de Janeiro e prestou um longo depoimento que nós gravamos na OAB do Rio de Janeiro. Então, veja, este foi o primeiro caso Também muito bem documentado O segundo é do Edmur O Brasil, nessa reunião de Santiago do Chile, de 75 Onde o general Contreiras, ao tempo era coronel Contreiras Convoca os aparelhos repressivos dos países da região Para atuar em conjunto Nessa reunião um coronel do exército uruguaio chamado José Fons sugere, já que estamos nos Andes, esse pássaro que voa sobre anseiro, sobre, as, sobre a cordilheira, que não observa fronteiras, voa em total liberdade, é o condor. Então, poderíamos chamar de Operação Condor, assim que foi batizado. Há documentos, o que eu estou falando, tudo está documentado, então... Aí é que espaço chama chamacôndor. Nós não sabíamos disso, até algum tempo atrás. Não é? Era esta reunião dos aparelhos repressivos para agir contra aqueles que se rebelavam contra as ditaduras da região, contra aqueles que haviam decidido a enfrentá-las. É? Seja qual fosse o país da região. Então, todos aqueles que contrariavam as ditaduras poderiam ser vítimas de ser assassinados no exterior ou capturados e trazidos pelo país que tinha interesse. Isso é terrível, né? porque estas ditaduras eles não conheciam fronteiras. Eles só conheciam fronteiras ideológicas. Então, aquelas fronteiras com esses tratamentos do direito internacional: quando você quer capturar um criminoso, você pede a extradição. Nada disso tudo isso era feito à revelia da lei. Então, havia este procedimento, batizado depois de Condor, que causou graves, graves, graves tragédias na nossa região, assassinando, matando, capturando crianças que ainda hoje se busca reencontrar os seus pais. Tudo isso foi fruto da mente brasileira que criou a prática, que depois foi batizada como Condor.
0: É, nós estamos aqui no período próximo da São Silvestre. Lembrar que outra é vítima, outra vítima da, da, da Operação Condor foi o, o Miguel Sanches, né? Que era um corredor Exato. argentino, veio correr a São Silvestre aqui e uh, ao voltar para a gente foi voltou passou pelo Uruguai e ao voltar para sua casa sua casa foi invadida e, e uh, enfim ele foi sequestrado nunca mais se, se teve notícia dele
2: exatamente
0: uh, uh, imagina-se que tudo isso uh, a, a repressão argentina ficou sabendo a partir de informações uh, da repressão aqui no Brasil
2: né? no Brasil no Brasil exatamente com quem ele havia conversado, estando em São Paulo. Uhum. Assim como a repressão não é, a, a, havia instalado aí em São Paulo, um, um, um local próprio do aparelho repressivo argentino, que, que atuava no exterior, o famoso Latajão 601, aí em São Paulo e tinha um local de atuação. Então eles funcionavam muito bem, ao mesmo tempo, evidentemente, é? Os grupos que se opunham à ditadura também tinham, em São Paulo, em Santos, é? núcleos de atuação. Provavelmente, este rapaz tenha tido um encontro com alguém. Ou o aparelho, esse aparelho estava aí funcionando, suposto. Então, não se sabe se concretamente aconteceu ou se fizeram, mas o fato é que ele acaba desaparecendo e está desaparecido até os dias de hoje. E é uma das tantas tragédias da nossa região.
0: Só ainda voltando para o caso do, do Edimur, uh, uma ele é trazido para o Brasil, sabe se... Uh, enfim, está desaparecido, uh, sabe que, o que aconteceu, para onde ele foi levado, ah, outros presos políticos uh, uh, tiveram notícias dele, não se sabe mais nada a partir uh, depois desse momento da da entrega para, para as forças repressivas brasileiras.
2: A última notícia é essa. Foi colocado no avião da Força Aérea Brasileira rumo ao Galeão. Estas operações rodou, elas eram invariavelmente, tinham esse roteiro, As terminavam no Galeão. Foi o caso do coronel Jefferson. Também foi levado ao Galeão. E o filho do coronel Jefferson, no seu depoimento, nos contou o seguinte. Sabe por que, estamos, por que, que saímos vivos, meu pai e eu? Porque o avião da FAB, que foi escalado para ir à Argentina nos buscar, era o avião que então servia o ministro do trabalho, que por estas coisas da vida era casado com uma prima minha. <risos> Viu? Então, aí, o que acontece é isso. Pela familiaridade que havia com o ministro do trabalho, e o avião era aquele que servia o ministério, então, foram levados para o galhão, aonde ficaram presos. Não é? O Edmundo não teve a mesma sorte. Não tinha nenhuma prima casada com não sei quem. Não é? E acabou desaparecendo. Não se tem nem, olha, nem um rastro. Nada. A última... Notícia que se tem essa. Foi colocado no avião rumo ao Gadião. Os quem tripulava. Diz quem tripulava.
1: Jair, você está sempre citando documentos uh, da Argentina. É... Como é que são esses documentos aqui? Eles existem? Eles não apareceram na, na, na Comissão da Verdade? O que, que se sabe da operação Condor com base na documentação brasileira ou essa documentação é, sumiu?
2: Não, eu diria assim, ó, há, sim, há documentos brasileiros. É? Neste caso, nós iniciamos da Argentina, a maioria dos documentos são brasileiros. Não tenha dúvida. É um é. excelente encontro. Aqui é, encontra-se à disposição de quem tiver interesse no Arquivo Nacional. Não é? Porque, assim, nós não temos... Nenhuma informação privilegiada. Está no Arquivo Nacional. Assim como está o caso do coronel Jefferson, e do seu filho e de um sobrinho. Então, lá. O que acontece é o seguinte. Um belo dia, vocês devem lembrar disso, o Lula determinou que toda a documentação do SNI fosse levada ao Arquivo Nacional. Mas, ao que tudo indica, antes de chegar no destino, sofreu uma lipoaspiração. Tudo que era gordura foi retirado. Mas, evidentemente, hoje, esses funcionários mais jovens, que não conhecem a história, pegam um documento desses e não conseguem entender. Então, alguns documentos comprometedores do aparelho repressivo brasileiro passaram. Não todos. Vocês deve lembrar, por exemplo, que a tal de comunidade de informações, como é que ela trabalha? Ela trabalha sempre no engodo. Né? vocês deve lembrar que foi em 2002, se não me engano, nesse programa da Rede Globo chamado Fantástico. Aparece, era dezembro, aparece uma matéria Documentos do Serviço Secreto da Força Aérea Encontrados Queimados na Base Aérea de Salvador Então a matéria exibe documentos queimados Assim, um capim, uma coisa Uns um chamuscados, outros totalmente queimados blá, blá, blá. E aí, a seguir, um coronel do Serviço Secreto da Força Aérea Do CISA é entrevistado e se manifesta muito surpreendido. Muito surpreendido. Porque todo, todos os documentos do nosso serviço de inteligência, quando do incêndio do aeroporto Santos Dumont, queimou tudo. Nós não temos mais nada. Que bom. E nem bem dois anos depois, o, o comandante da aeronáutica o brigadeiro, que não me ocorre o nome, um traços assim da colônia lipônica, Junito, Brigadeiro Junito. Junito. E esse brigadeiro faz a entrega ao Arquivo Nacional de cerca de 50 mil documentos do cisa eu lembro que um colega de vocês me entrevistou, queria saber a minha opinião, disse, mas é, veja só, esses 50 mil documentos aí do, 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 do brigadeiro, certamente são aqueles queimados lá no Santos Dumont. Né? Então, às vezes, até eles não combinam bem a mentira e acontecem coisas assim. Tá? Então, existem documentos. Só que no Arquivo Nacional, acabou indo esses documentos do SNI que foram vítimas de uma lipoaspiração. E isso é tão interessante. Ele não falasse da Comissão Nacional da Verdade. Há um episódio da Comissão Nacional da Verdade, um documento, que é de morrer de rir. A comissão pediu formalmente ao setor militar que indicasse os locais, os locais, os prédios aonde teriam ocorrido torturas. Prédios militares, se tivesse tivessem. A resposta vem em 450 e tantas páginas, dizendo que não houve nenhuma tortura em nenhum prédio militar. Eu lembro que, na ocasião, meu querido amigo Luiz Cláudio Cunha escreveu uma matéria que foi publicada no Observatório da Imprensa. O título é, é De Matar se assim quem mente, dois pontos Dilma ou os generais, interrogação então, esta foi a forma com que os documentos que existem não foram entregues nunca, a comissão não, nunca teve acesso aos documentos negados dessa forma boba absurda né? Você lembrou? Diga.
1: Não, você lembrou do Luiz Cláudio Cunha, que é que foi o jornalista que é, denunciou, que viu em ação é, um pedaço da Operação Condor, justamente em Porto Alegre, com o Universindo e a, Lilian, a Lilian Dias e Adilson que foram sequestrados em, em Porto Alegre e o Luiz Cláudio Cunha, é, é, enfim. Reportou isso, acompanhou esse foi, caso. Foi,
0: testemunho claro foi testemunha o da história.
1: Esse caso da Lina e do Universino Dias, é talvez um dos mais emblemáticos da Operação Condor. Que, que casos você destacaria como é, exemplares dessa articulação tenebrosa?
2: Realmente, esse é o caso mais emblemático. Não tenho a menor dúvida, é o caso mais emblemático. E veja, quando ele ocorre, 12 de novembro de 1978. Nós não tínhamos ideia que isso chamava operação Condor. Não tínhamos ideia. E era um sequestro. E a informação sobre esse episódio, ela inicia antes do Luiz Cláudio tomar conhecimento. E o nosso companheiro o Dr. Omar Cherve percebe uma chamada telefônica de companheiros nossos, pedindo que passasse na rua Botafogo, número tal, apartamento tal, para ver se estava tudo bem. Porque já fazia alguns dias que não havia nenhum contato. E no fim da tarde, o Amar Ferri sai do, do seu escritório, vai para casa, e no caminho passa por esse endereço. Chega, toca, toca, toca a campainha, Ninguém atende. Ele vai para casa no dia seguinte pela manhã, passa antes de chegar no escritório, passa no local de novo, toca, toca, toca a campainha, ninguém atende. Ele pega um cartão de visitas, coloca no verso, estive aqui por solicitação. Não, por favor, me telefone. Colocou por baixo da porta. Quando estava saindo, encontrou no pátio um senhor, morador. Ele perguntou e ele disse, olha, eu não tenho visto, já faz alguns dias que eu não tenho visto. Inclusive, não tenho visto as crianças. O Luiz Cláudio, posteriormente, recebe também um telefonema e ele era o chefe da sucursal da Revista Vejo, no Rio Grande do Sul, e na hora que ele vai sair para ir até esse endereço, na Rua Botafogo, e ele se dá conta que o fotógrafo da Veja não estava. Então, pede para acompanhá-lo um fotógrafo da revista Placar, da revista de esportes. E, e ele vai, acompanha o Luiz Cláudio. Quando eles chegam no local, eles entram, era um apartamento de fundos, e nota que um senhor entra atrás deles. Quando eles chegam, Pra tocar a campainha na porta do apartamento. Esse senhor que havia no, no, no corredor subindo a escadaria já havia descido com revólver. Abre-se a porta, mãos ao alto e tal. O que é isso? E ele se declaram: olha, somos jornalistas. Aqui no bolso está a nossa identidade. Que é isso e então, tal. Até que os policiais fazem dão uma verificada e confirmam que. Eram dois jornalistas. Então propõe o seguinte: Ó, nós vamos liberar vocês, mas vocês não viram nada, tá? Não, não vimos nada. Não. Mas só de. O que está que acontecendo? Não, aqui é um negócio de contrabando. Então tá. Saem os dois. E o um fotógrafo, João Batista Scal, saudosa memória. JB Escal. JB João Batista. João é. Batista Escal. Ah. e O olho de fotógrafo é o inferno né? O olho de fotógrafo é o inferno ele Quando saiu dali Disse, olha, aquele cara que me botou a pistola Na cabeça Esse cara eu já fotografei Aí foram para o arquivo fotográfico Da companhia Calda Júnior E começaram a... até que acharam A foto do sujeito Que havia sido jogador de futebol De pedalada
0: De pedalada
2: e esse cara aqui, ó. é esse cara aqui. Aí foram ver onde é que está Didi Pedalado. De nome Orandir Portassi Luca. E descobrem que ele estava na polícia. Ele não jogava mais futebol, que estava na polícia. que era um inspetor de polícia. E que estava no DOPS. Bom, aí começam as coisas a não dar certo, ó por outro lado, o nosso companheiro Ferri também pressionava o DOCS, a imprensa começa a noticiar, e isso ficou incontrolado, e ficou incontrolado. Foi uma grande, uma enorme parceria com a imprensa, que salvou a vida dos dois e que protegeu as crianças de um destino absolutamente Impensável. Então, mas nós, em contato com, esse, com essa situação, não imaginávamos Chamava a Operação Contra. Era um sequestro aonde é? e, aspas, autoridades policiais brasileiras com militares uruguaios já haviam capturado um, um, um rapaz, um ex-estudante de medicina e uma professora, com seus dois filhos menores. É isso que nós estávamos entendendo, não sabíamos bem o ponto. Mais adiante, aí vem o que eu vou contar para vocês, pouco se fala. Tá? Nós já estamos, o sequestro foi 12 de novembro de 78. Agora eu vou falar de maio de Maio de 80, foram os primeiros dias, mas uns dias antes já, um ex-soldado do Exército Uruguai, fotógrafo, Havia feito contato e se disposto a contar todo o episódio, porque ele havia participado. E desde que nós o levássemos para a Europa como refugiado. Esse soldado chama-se, porque está vivo, vive ainda hoje no, no seu exílio, na Noruega, Hugo Garcia Rivas. E ele, quando nós aceitamos, ele disse, pois é, mas eu sou casado e tenho uma filhinha pequena. E elas têm que ir me... Não, tranquilo. Então eu vou a Montevilhão buscá-la e aí presta um depoimento. E eu confesso para vocês, eu duvidava, nunca mais vai voltar, mas voltou. Prestou um amplo depoimento, e inclusive por, por o pessoal da imprensa. E nós começamos a negociar, então, esse refúgio. Isso aí é outra... daria um outro filme, né? porque o alto comissariado das Nações Unidas para Refugiados, com quem nós sempre trabalhamos com uma grande parceria, se recusou a recebê-lo na condição de refugiado. alegação deles, nós existimos para proteger as vítimas desse senhor, não é ele. E agora? E a nossa promessa, o cara prestou depoimento, trouxe fotografias dos repressores, os nomeou todos. Aí, depois de uma longa negociação de 40 e poucos dias, se conseguiu, através da Cruz Vermelha Internacional em Genebra, e a Noruega o receber Ele se foi para lá, imediatamente, o nosso companheiro o Dr. Omar Ferri, advogado da família... Da Liliane, do Universim, apresentou este depoimento à justiça, que foi um dos elementos determinou a condenação de alguns dos policiais brasileiros que participaram. Então, foi o primeiro caso de uma operação contra, flagrada enquanto se desenvolvia, e que resultou numa primeira condenação. Então, é um caso histórico. E há coisas que a gente não consegue explicar, meus queridos amigos. Vejam, isto aconteceu em 12 de novembro de 1978. Em 12 de setembro, portanto, exatamente dois meses antes, nós tivemos um outro caso de Operação contra no Rio Grande do Sul. É, vítima, um cidadão argentino chamado Carlos clare que até hoje vive nos, no seu país de exílio, naquele tempo, na Suécia. Ele era engenheiro de formação Engenheiro mecânico, excelente, profissional estava em Passo Fundo Trabalhando numa indústria De máquinas agrícolas 12 de setembro de 78 Ele foi capturado Mas essa captura foi muito escandalosa No centro de Passo Fundo Com militares do exército, polícia federal Polícia civil E foi muito escandaloso Nós recebemos e logo em seguida, uma comunicação. Acionamos o Alto Comissariado das Nações Unidas, ao mesmo tempo, o Jornal Nacional de Passo Público publicou uma pequena nota e o Estado de São Paulo também, uma pequena uma manifestação de D. Paulo Evaristo. Mas ficou nisso. veja assim uma operação condor que aconteceu no dois meses, até que não conseguiu uma repercussão na imprensa. e Depois, no outro caso, a imprensa foi nossa grande parceira e, e, e se conseguiu chegar a um bom final.
1: Jair, a gente sabe, é possível dizer quantas pessoas foram vítimas da Operação Condor nesses, nesses países do Cone Sul e exatamente em que período ela durou?
2: Eu te diria, ah, esta pergunta, amigo, até quando durou? É impressionante, é impressionante. É, eu, eu diria assim, olha, é, é impossível, né? Nenhum dos países da região consegue não é, determinar este número. Não, não se consegue, porque eram operações clandestinas. Não é? Muitas das vítimas, elas... Nunca, o caso nunca foi denunciado os familiares aterrorizados. Então, isso acaba nunca chegando ao conhecimento dos setores que deveriam ter essa, essa informação. Então, é, é quase que impossível a gente determinar este número. Até quando durou? Ah, isso, é impressionante, porque os, esses velhos hábitos e costumes dos aparelhos repressivos eles permanecem. Eles permanecem. Permaneceram. O último caso de Operação Fundo que nós tratamos foi, estando na Argentina, um presidente democraticamente eleito. E no Brasil, um presidente quase democraticamente eleito, que era o Sarney. Era Alfonsinho, na Argentina, e Sarney, do Brasil. Olha o que eu estou contando para você. 89, agosto de 89, aconteceu na Argentina, em Buenos Aires, um episódio chamado La Tablada, aonde jovens militantes de um grupo político invadiram um quartel porque tinham a notícia que esse quartel se sublevera... Bom, não, a palavra não vai sair. Haveria uma sublevação nesse quartel. Então, eles se anteciparam, invadiram o quartel, tomaram o quartel e foram duramente reprimidos. Mas uma repressão bárbara. Bem, um desses,
1: um desses
2: rapazes que participaram do grupo, dois deles conseguiram fugir para o Brasil. Vieram para o Brasil, estavam no Rio de Janeiro, já sob a proteção do Alto Comissariado das Nações Unidas. Bem, uma bela noite, toca o telefone na minha casa, e era um companheiro da UAB do Rio de Janeiro, me dizendo: Olha, eu fui surpreendido com o telefonema de um rapaz que disse que é argentino, que estava refugiado no Brasil, e que foi preso com seu colega e que está na Polícia Federal aqui no Rio, e que eles eh, foram presos, interrogados por argentinos, e que ele foi posto em liberdade, sem documento, sem dinheiro, e que alguém, alguém havia indicado que tivesse contato com essa pessoa, que era da Comissão de Direitos, uma do advogado dos Advogados. Ele tu me ligou há pouco... Quase meia-noite, o telefone é estranho. Mano. O que que tu me recomenda? Eu disse, olha, eu dou o nome, João Ricardo Dornelles, ainda hoje professor da PUC do Rio. Ele disse, olha, João Ricardo, eu te aconselho ter cuidado. Marca um encontro com esta pessoa, agora mesmo, e, e num bar no Rio de Janeiro que tenha bastante movimento. E escuta pessoalmente, que o cara vai te contar. Se dos detalhes que ele te conta, não entenderes que há sim fundamento no que ele conta, me retorna, me, me, me telefone de volta. E foi o que aconteceu. Houve um encontro, se encontraram e tal, conversaram e tal. Ele achou que havia bastante fundamento, me ligou. E eu disse, João Ricardo, você está com a sua carteira da ordem dos advogados? Estou. Vai até a Polícia Federal que identifica como advogado e pede para ver a lista da carceragem, quem é que está preso na prisão nesse momento. Se o nome desse rapaz não constar, é porque é porque há problemas. E foi o que aconteceu. No outro dia contatei o Jornal do Brasil, que publicou matéria a respeito dos nomes, enfim, e foi a forma de salvar esses rapazes. Aí, posteriormente, tentaram não é, resolver o problema com um pedido formal de extradição que foi até o Supremo e foi negado. Então, eu, eu, 89, gente. 89. Então, esta prática, ela continuou não, mesmo já em governos que se dizem se democráticos. Sim.
0: Desculpe, eu ainda queria voltar ainda ao caso, ao caso do processo que vocês estão movendo na Argentina, porque para mim não ficou claro exatamente qual é a situação atual do, desse processo, qual é o pleito, e quais são os próximos passos, e se isso pode ter algum tipo de repercussão aqui para o Brasil, para ações dos defensores de direitos humanos aqui no Brasil.
2: Bem, Rodolfo Assinó, nós uh, queremos que tenha repercussão. Esta é a nossa vontade. Não é? Nós estamos agora recém saído de uma derrota. Eu digo derrota porque foi um caso que nós trabalhamos por 21 anos na justiça italiana em Roma. E quando começamos em dezembro, dia 7 de dezembro de 1999. Eram 13 réus, e que ao longo destes anos todos foram morrendo, foram morrendo, foram morrendo, restava somente o coronel Atila Rosessa, uhum. e antes de receber a sentença, ele morreu, dois meses antes. E seria o último. O último repressor brasileiro, militar, a receber, havia a possibilidade de receber uma sanção, de receber uma condenação, já que a justiça brasileira não, não faz. Então, sabe, estas, esses tropeços me animam. Esses tropeços me animam. Fomos avançando com os companheiros argentinos, chegando ao ponto de iniciarmos esta ação. O que, que se pede também nessa ação? Hum. Nós estamos pedindo a identificação de todos. De todos eles. Desde coisas singelas, como a tripulação do avião da Lanchir. Quem eram os tripulantes. Ainda estão vivos? 50 anos, não é? O diário de bordo da aeronave deve estar guardado na Lanche. Tá? Porque o comandante do avião, certamente, por dever de ofício, deve ter relatado o que aconteceu dentro do seu avião. Então, tudo isso está sendo requisitado. É o nosso pedido à justiça. A questão dos brasileiros envolvidos. Há ah, o adido militar, sim, o adido militar está identificado, não há dúvida nenhuma. Até morreu. Mas nós queremos saber todos os demais militares que estavam a serviço na Embaixada Brasileira, naquele momento. A mesma coisa está se pedindo para as autoridades argentinas. Quem autorizou o ingresso no espaço aéreo argentino de uma aeronave militar de um país estrangeiro? Alguém tem que ter autorizado, porque um avião da FAB é uma máquina de guerra. Quer quem não quer, não. Então, esta máquina de guerra para ingressar no espaço aéreo argentino recebeu autorização. De quem? Então, estamos pedindo também à justiça argentina a identificação de todos que, de alguma forma, tiveram envolvimento com o episódio. Este é um pedido que está sendo feito. Agora, e nós já tivemos a manifestação do Ministério Federal argentino. Muito interessante. Muito interessante. Por que, que eu digo muito interessante? Eu digo muito interessante porque ele aceitou todas as nossas alegações. Ele aceitou os argumentos, aceitou absolutamente os documentos que foram juntados. Então, tudo aquilo que dissemos, o Ministério Público Federal argentino, acatou. Apenas manifestou um entendimento que o fórum a ser usado para julgar este caso, deveria ser um rusgado de Buenos Aires, capital federal. Porque lá existe a causa Condor. Está há uns 10 anos parada. Também é verdade. Está um lá que vai devagar, quase para que lá que deveria ser o forte e não Lomas de Zamora. Que nós indicamos por ser a área de competência sobre o aeroporto de Azeite nós já estamos nos manifestando. A manifestação já está pronta, né? no sentido de que, sim, o Ministério Público Federal do Argentino reconhece todas as nossas legações, documentações, então, mas entendemos que o foro adequado é e Zamora. Por que razão? Porque este caso da Operação Condor, que há 10 anos se arrasta eh, numa vara federal em Buenos Aires, e diz respeito a cidadãos argentinos que foram capturados no exterior e trazidos para a Argentina. E, neste caso, nós estamos falando de um cidadão brasileiro que foi capturado em território argentino e levado para o Brasil. Então, não é a mesma coisa. Então, por isso, o foro adequado é Lomas de Zamora. Então, no momento, é essa discussão que nós temos. E foro. Todas as alegações, todas as fundamentações, toda a documentação foi aceita, não só pelo juiz, mas pelo Ministério Público também. Portanto, e está andando assim com bastante celeridade. Vamos ver, eu tenho muita esperança né, de que, já que a justiça brasileira eh, aspas, não se atreve a cometer um ato de justiça e condenar estes criminosos de crime de lesa humanidade, quem sabe a justiça do país irmão tá? ou fazendo cria um certo constrangimento que mude um pouco tá? esse entendimento que já vem do Supremo Tribunal Federal de que os crimes todos foram anistiados. É um equívoco jurídico brutal, mas foi o um entendimento do Supremo.
1: Jair, por que você acha que há essa diferença muito grande entre o tratamento que o Brasil dá a esses crimes e o tratamento que a Argentina, que o Chile, o Uruguai deram para essas enfim, essas atrocidades cometidas durante as ditaduras? Por que você acha que o Brasil tem essa essa posição diferente?
2: Menor nos demais países que tu citaste, houve transição. A mais radical transição foi da Argentina, pela derrota militar nas Ilhas das Malvinas. As Malvinas determinaram uma transição na Argentina absolutamente diferente das demais. Ela foi bem mais profunda. E no Brasil, eu costumo dizer que não houve transição, houve uma transação. São palavras de sonoridade muito semelhante, mas de sentido absolutamente distinto. Por que, que eu digo que houve uma transação? Vamos fazer um exercício de memória. 1961, renúncia de Jânio Quadros. João Goulart, numa visita oficial à China, vem regressando. Os militares entendem que ele não poderia assumir na presidência, ele faz a Rota do Pacífico, para em Montevidéu, no Rio Grande do Sul, esta grande movimentação chamada Campanha da Legalidade, que o Brasil deveria conhecer melhor, ela é muito importante para determinar episódios subsequentes. Pois bem, Jean Goulart está em em Montevidéu e vai um grupo para negociar com ele. Para convencê-lo de que aceite a mudança, a mudança de a nossa de nosso tradicional presidencialismo para um parlamentarismo. Veja só. E nessa comitiva estava entre eles Tancredo Neves e também o coronel Ernesto Geisel. Jango aceitou esta mudança de regime, voltou ao Brasil, Brizola não gostou de nada. Na ocasião eu muito jovem gostei menos ainda. Mas foi feita a transição. O primeiro ministro, o primeiro ministro, quem foi? Tancredo Neves, Neves primeiro-ministro. Muito bem. 64 ao golpe, ditadura. De repente, lá diante, 20 anos depois, a maior movimentação de massas que esse país já viu. Diretas já. E hoje não conseguimos repetir. Já um esforço tremendo uma manifestação popular imensa, e a ditadura resistiu lá no parlamento, com seus senadores biônicos e tal, e não possibilitou a emenda das diretas já. A seguir, num colégio eleitoral, onde o partido da ditadura, a Arena, tinha um candidato chamado Paulo Salim Manu é eleito presidente da República. Tão credo, né? <risos> hein? Não é fantástico? Esta volta, quer dizer, aquele que serviu e era potável para os militares em 61, ele, de novo, é o potável para a transição, que eu chamo de transação. Foi um acordo. Foi um acordo. Celebrado esse acordo, os senhores militares não aceitam absolutamente que lhes aponte o dedo e nomeie os seus crimes. Isso é impressionante. Eles se comportam como se fossem meninas moças. E criam uma celeuma para não assumir uma responsabilidade. Eu costumo dizer que os jovens generais que aqui estão hoje no Brasil, os nossos, toda, o nosso general lá, Todo ele, do exército, da aviação, da maninha, todos eles não têm nada que ver com aquele passado triste. Ah. Ou eram recém-chegados na academia ou recém-saídos da academia. Não têm responsabilidade sobre esses crimes. Mas rezam na mesma cartilha. Rezam na mesma cartilha. Numa interpretação de um espírito de corpo totalmente equivocado. E é por isso que nós, no Brasil, vivemos esta situação, onde, por exemplo, agora, no século XXI, nós aceitamos que haja um diretor executivo no Superior Tribunal Eleitoral um general. O Brasil é incrível. Sabe que eu tenho muita cautela para contar algumas coisas do Brasil quando estou no exterior também. No Instituto Exterior até me cuido, né? Porque se conto coisas como essa, que temos um general lá, de, que é o um diretor-geral do Superior Tribunal Eleitoral, que nós temos no Supremo Tribunal um assessor-general, eu até lembro que logo que foi nomeado o primeiro-general, e alguém da imprensa perguntou a minha opinião, de sim, certamente o Supremo vai ter declarar guerra. Que o general, para que que serve, né? O Supremo vai declarar guerra, alguém... Então, esses absurdos não é? é que fazem, que marcam a diferença. A Argentina avançou muito mais por esta razão. Episódio Malvinas. Desmoralizou os militares. E Alfonsinho, que o presidente Alfonso, que, segundo a minha opinião, acho que os argentinos têm uma grande dívida para com ele nesse é? processo de restabelecer a democracia, um homem de extrema coragem. Extrema coragem. Um é difícil da vida política argentina. Aconteceu. No Chile, foi também um pouco traumática, difícil. No Uruguai, a mesma coisa. Mas se conseguiu. Nós temos militares presos nesses países. E no Brasil, eu digo assim, nem o cabo da guarda, nem o cabo da guarda sofreu qualquer tipo de sanção. O máximo que nós conseguimos foi uma ação declaratória em que foi de, a Justiça Federal Brasileira declarou que o coronel Brilhante Ustra é um torturador. Bom, é o máximo que se conseguiu.
0: Trazendo para hoje, uh, há quem diga que a, 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 a pandemia, a Covid, possa ser uh, as malvinas do exército brasileiro, porque uh, generais, do brasileiro tiveram à frente disso, fazendo como o Pazuelo, fazendo o desastre que foi desmoralizando as forças armadas, que continuam a ser desmoralizadas quando a gente vê manchetes como as da Folha recentemente, da Folha, recentemente dando conta de que uh, dinheiro, uh, recursos públicos, né, dinheiro do povo, que o exército deveria usar pro combate à covid foi usado para compras de picanha, enfim. Isso pode contribuir ou pode pode ser um fator de desmoralização do exército, tal como foi ou o exemplo do que foi do que foi a guerra das malvinas.
2: Eu gostaria muito, doutor. gostaria hum. muito, porque assim nas forças armadas nós temos oficiais generais muito bem formados, inegavelmente. Isso. É, talvez as Forças Armadas Brasileiras, em termos de qualidade, de formação profissional, o Brasil esteja na ponta de todos os países da região. Ah. Mas me parece que eles não conseguem ter a liderança que deveriam ter. Sabe? Eles faltam liderança, essas cabeças mais ilustradas porque eles sabem, evidentemente, eles sabem desse desgaste, desse desgaste inútil, né? que sofreram, continuam sofrendo, né? primeiro por ter apoiado a chegar à presidência da República, um sujeito que eles mesmos conheciam, tanto que o expulsaram. Tanto que o expulsaram. Então, alguém conhecido deles e receber o apoio para chegar à presidência da República Chegado à presidência da República Participam De vários postos de governo Mas tem a condição de militares Alguns da Tiva com o pazuelo, Nem todos da Rezela Alguns da Tiva O que é muito grave O que confunde as coisas Hoje, certamente, nas ruas do Brasil Muita gente, talvez a maioria das pessoas, entendam que nós vivemos num regime que tem a ver com os militares. Os militares mais ilustrados sabem perfeitamente que isto cobra um preço terrível. Eles passaram todos estes anos, desde o fim da ditadura para cá, num esforço claro, eu chamo de lavar a cara. Mas, formar uma boa imagem frente à opinião pública. E haviam conseguido, e haviam conseguido. Mas com essa tragédia desse governo, porque esse governo é uma tragédia, de qualquer ponto de vista que vocês anirem, e que tem, quer queira, quer não, que tem a participação de militares. A conta virá, as contas já estão chegando. Essa identificação de um governo trágico, incompetente, safado com seus vínculos militares. Isso é muito ruim. É, é, esta questão, por exemplo, do, do Ministério da Saúde, frente à pandemia, momento que exigia técnicos, especialistas, os melhores que o Brasil teria e que tem. Não se preferiu um militar. O pazuelo um grande galardão, conhece tudo, tudo de infraestrutura. Às vezes eu penso, se o Brasil tivesse entrado numa guerra e o Pasuelo fosse o cara da infraestrutura, da logística, ia ser uma vergonha, né? ia ser é um desastre. Porque esse Pasuelo é incompetente, tem marca maior. E transformou no seu período o Ministério da Saúde num quartel. Transformou o Ministério da Saúde num quartel. Em determinado momento, eu recebi informação que entre majores, tenentes, coronéis e coronéis, haviam 70. Isso é um quartel, gente. Então, eu e, e quero dizer assim, né? reafirmando, uhum. temos oficiais generais muito esclarecidos e que certamente estão sofrendo. Mas, por favor, entre em campo. Já está passando a hora. Os senhores têm que marcar uma presença e mostrar que este caminho que está sendo seguido é equivocado. E que cobrará. Um... A história cobra o preço. Tá? E eles precisarão estar atentos aí. Eu, eu imaginava que eh, o comandante anterior do Exército eh, perceberia de pronto e que teria que agir. Foi discreto então tal, mas acabou caindo. O atual é. comandante do não goza das do, do do presidente Bolsonaro, mas aí está.
1: Jair, você falou logo de início né, de como o Brasil foi o mentor, organizador da, da Operação Condor. Eu queria te perguntar sobre o papel dos Estados Unidos nessa história toda, né, que permanece, né, ficou muito evidente na, na própria orientação em algum momento né, dos militares brasileiros naquele ano passado e que ainda continua. Eu queria que você falasse um pouco sobre o papel dos Estados Unidos. E tem eventos aí nos anos 70, você falou de, de, desses casos documentados da Operação Condor, mas tem eventos que parecem ainda não estarem totalmente esclarecidos. né A gente tem é, aqui no Brasil mortes sucessivas, né estranhas, do JK e do João, do Juscelino Kubitschek e do João Goulart. A gente teve o, o, o caso Letelier. Você vê alguma articulação nessas coisas? Não há nada ainda definitivo sobre se há algo a mais a investigar sobre essas mortes? E qual o papel dos Estados Unidos nessa nessa coisa toda?
2: Em relação aos Estados Unidos, eu costumo dizer nem sempre o mordomo é o culpado. É muito fácil para nós atribuir todas as culpas aos norte-americanos. E aí, muitas vezes teremos carradas de razões, não tenha dúvida nenhuma. Mas nem sempre é assim. No caso da Operação Condor, examinando documentação norte-americana, nós vimos que em determinado momento os seus agentes ficaram surpreendidos. Eles não estavam sabendo da preparação, não estavam sabendo. Mais adiante, eles, sim, tomam conhecimento. Veja, por exemplo, a questão do Brasil. O Brasil, na reunião de Santiago, novembro dezembro de 1975, manda dois representantes que se declaram apenas observadores, não assinuados. Então eu diria: então o Brasil não participou da Operação Contra, participou, foi o mentor, o criador da prática. Mas só em, no ano seguinte é que o Brasil passa a colaborar. E, quem, como eu, é jovem há mais tempo, sabe que naquela época, anos 70, as comunicações eram terríveis. Aqui no Rio Grande do Sul, se eu tivesse que ir de Porto Alegre chamar um município importante com Caxias do Sul, que está a 120 quilômetros, pedir pedia ligação, vinha no dia seguinte, dois dias depois. Então, as comunicações em toda a região eram péssimas. E a Operação Condor precisava, sim, de ter comunicações imediatas, rápidas e seguras. Então, criaram dentro da Operação Condor o Condortel, Condortel que era o setor de comunicações Entra o Brasil. Entra o Brasil fornecendo equipamentos de rádio, equipa os países da região, ele próprio se equipa fortemente, especialmente aqui em Porto Alegre, no que hoje chamamos de Comando Militar do Sul, era Terceiro Exército, moderniza o sistema de rádio, e os Estados Unidos colaboram com uma grande central de comunicações, no Panamá, na famosa zona do canal, onde ao tempo também funcionava a trágica escola dos Américas. Então, há, claro que há uma colaboração norte-americana, mas não na criação, não na prática, eles num primeiro momento se surpreendem. Sabe que há muita informação sobre casos específicos da Operação Condor, que nós nos suprimos de informações junto a documentos norte-americanos. Muitíssimo bons narrando os episódios. Então, eles têm a ver? Tem, claro que sim. É? Eu tenho um amigo jornalista norte-americano, grande conhecedor da Operação Condor, John Jinks, que foi o autor do primeiro livro sobre a matéria, excelente. E ele me dizia, e continua me dizendo, de que examinou mais de 20 mil documentos tal, não é? e, e, e não encontrou, exemplo, uma participação do Brasil muito efetiva, <risos> pois é, mas não quer dizer que não tenha participado, não Esse cuidado que foi sempre teve. Então, assim, os irmãos do Norte têm, na a operação Condor, essa central de rádio, na zona do canal, não tenha dúvida, não Fornecendo tecnologia, não, a empresa que instalou os equipamentos de rádio na região não era norte-americana, era uma empresa europeia, mas, enfim, quer dizer financiamentos, claro que financiamentos que foram usados para... Também, não tenham dúvida nenhuma. Sabiam e não denunciaram. Sabiam e não denunciaram. Há uma farta documentação americana que, que evidencia isso. Claro que eles sabiam o que estava acontecendo e com quem estava acontecendo. E não agiram. Permitiram. Não é? e, e eles que eram tão zelosos da questão dos direitos humanos poderiam ter agido. Não é? Especialmente na administração Carter Especialmente na administração Carter Que foi um, um presidente que se elegeu com forte discurso de direitos humanos né? E que praticou No dia que vocês quiserem conversar sobre a saída do, do Brizola do Uruguai né? Quando eu digo assim, foi a CIA que retirou o Brizola do Uruguai E o levou para Nova Iorque tem gente que estranha, mas aí em seguida eu mostro os documentos. Aqui os documentos. Ah, então, contra documento não há argumento, a não ser que sejam falso. Então, assim, ó, ah, houve sim o beneplácito norte-americano e algum financiamento. O mentor foi o Brasil, através desse embaixador, desse diplomata Pio Correio, que o Estabeleceu na Embaixada do Brasil, em Montevideo, um, a, a primeira central. E que depois foi se expandindo. Todo o trabalho para organizar este pensamento foi muito baseado no pensamento francês da guerra de contra-insurgência. É muito interessante. Eu diria a participação, a contribuição francesa, é muito mais importante do que a contribuição norte-americana. Assim como para a tortura, mesma coisa. Os franceses contribuíram muitíssimo mais do que os norte-americanos Os norte-americanos tiveram Por professor de tortura O então coronel Paul Osso O mesmo que foi adido Militar da França no Brasil O mesmo, o mesmo professor E a mesma coisa Você pode trazer para os ingleses Muito da Aspas tecnologia De tortura adotado Pela força repressiva brasileira Foi importada da Inglaterra a farta documentação sobre isso. Então, assim, olha, nem sempre o mordomo é o culpado. É? Estes casos de operação contra, nós precisamos muito verificar casos. Nós temos que investigar. Eu, eu lamento muito, meu caro, que é o seguinte: a Academia Brasileira não tem tratado este tema. Com a atenção que deveria tratar. Sabe? Acho que a academia brasileira está em dívida com o povo brasileiro, porque tem condições tem condições de estrutura, tem condições de cérebros não é? para produzir uma bela investigação sobre esses temas a operação e a desaparição de pessoas, a questão de apropriação de crianças um tema pouco falado no Brasil. Então, acho assim, olha, leio muito trabalhos acadêmicos, mestrado e doutorado, e raramente vejo tratarem deste, destes assuntos, não é? diferentemente da Argentina, do Uruguai, do Chile, até do Paraguai, é? onde tu tens, por exemplo, toda uma produção acadêmica muitíssimo forte sobre essa época, muitíssimo forte, de excelente qualidade, nós temos acesso a uma bibliografia também farta, cinematografia farta, e no Brasil é uma pobreza. Tenho inveja dos países, irmãos.
0: É, lembrando que você é, como está dito, né, fundador, presidente do Movimento Justiça e Direitos Humanos, e o seu balanço, a sua avaliação da situação da justiça e dos direitos humanos neste nosso Brasil de hoje, de mais de 600 mil mortes na Covid, de um presidente que anda de jet ski enquanto brasileiros morrem em enchentes, enfim.
2: Olha, o, o balanço não é nada bom. Não é nada bom. Já 2020 foi muito ruim, muito ruim. 2021 está sendo pior aqui. Né? Porque realmente temos um desgoverno. É, a questão da, da pandemia e, e desses atu, acidentes da natureza, essas enchentes, são tudo situações que requerem políticas de estado. É, é muito bonito do apelar para a solidariedade humana, as pessoas lá, lá levarem a sua doação, seu querinho de açúcar, seu quinho de, de, de café, maravilhoso. Mas a política de estado é que deve enfrentar essas situações. Não é o caso brasileiro. Não é? Enquanto pessoas... Como... ...com fome, o presidente está de férias em Santa Catarina. Nem se deu ao desplante é? de lá ver os seus irmãos. No caso da pandemia, é idêntico. É, é, é um negacionismo... E quando tu pensa, não, a luz vai, vai brilhar, a luz. E alguém vai entender que não pode mais se comportar. Eu insisto, não, 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 não se deve vacinar crianças. Enfim, é, é uma, uma sequência de absurdo. Não é? Então, é um ano difícil. E a questão da, da justiça, eu, eu diria assim, olha, difícil, difícil. Muito. E eu costumava dizer, e na, quando comecei a dizer, não tinha tanto fundamento como tenho hoje. A justiça é o último poder a democratizar-se. E no caso brasileiro, estamos longe disso. De... É uma justiça onde todos, todos, sejam iguais perante a lei. Não é? Como dizia um velho sábio, as serpentes e a justiça só fica com quem anda descalço. Não falar, mas a realidade brasileira é triste, a realidade dos direitos humanos, das várias violações, dizer, as crianças desassistidas, os velhos desamparados. Para que serve os tais direitos humanos se não acontece na tua vida, no teu cotidiano? Direitos humanos não estão lá em cima na estratosfera, estão ser exercidos no cotidiano, desde que você desperta, você tem que se alimentar, você tem que no mínimo fazer três refeições durante o dia. Nós estamos num país que está morrendo de fome. E isso é imperdoável, gente. Isso é imperdoável. Isso não pode acontecer em lugar nenhum e no nosso país está acontecendo.
0: Jair, a gente acompanha, como falamos logo no início, a sua trajetória, a sua luta aí há, há muitas décadas, mas uh, uh, imagino que o nosso público saiba... Poucas coisas. Então, eu queria que você contasse um pouquinho de uh, da, da, dessa trajetória. Como é que você uh, resolveu entrar nessa luta em defesa dos direitos humanos? Uh, enfim, um pouco da sua... Da sua... E que hoje, né, mesmo sofrendo ameaças, enfim, continua passando pelas ditaduras, pela democracia, pela situação que a gente vive hoje. A trajetória de Jair Christian.
2: cara. <risos> Pois é, mas assim, eu gosto muito, quando tem a oportunidade que o agora está me oferecendo, esclarecer o seguinte, tudo aquilo que Jair Cris fez, fez com um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas, de homens e mulheres. Eu apenas fui o rosto visível, inclusive por uma deliberação, uma reunião de direção do Conselho do Movimento foi deliberado de que devia haver uma pessoa que falasse o nome do grupo. E eu fui escalado. E até hoje continuo falando em nome do grupo. Então, todas as ações, elas são de um grupo de pessoas, de homens e mulheres que optaram por defender os direitos humanos. Então, eu gosto muito de destacar isso aí. Né? Você sabe assim, o, o o movimento de justiça e direitos humanos é dirigido por um conselho. Eu presido o conselho. E, e entre umas tantas nossas das nossas loucuras, as decisões do conselho somente são por unanimidade, está lá escrito. As decisões são por unanimidade. Se houver uma, uma divergência qualquer que seja, não não adotaremos qualquer medida. Por outro lado, dentro das nossas esquisitices tem lá um artigo que veda receber dinheiros públicos. O movimento de justiça e direitos humanos não recebe dinheiros públicos, dinheiros governamentais. Porque nós temos muito claro que é nosso destino sempre nos confrontar com quem está no exercício do poder. Nos defrontar e questioná-lo à luz dos direitos humanos. Então, como temos isso claro, não recebemos não é, recursos públicos, verbas estatais. Com isso, nós temos a independência que nós precisamos ter para sermos autênticos defensores dos direitos humanos. Bem, dito isso, né, assim, o, o movimento, ele quando nasce, e tu é uma das testemunhas, Rodolfo, e ele nasce muito com uma missão de colocar o bilhete no pescoço do tipo. Nós eh, vínhamos da vigência do AI-5. E, e esse grupo que nos reuníamos, eu acho que semanalmente, se não me engano, eh, chegou à conclusão de, olha, dia 31 de dezembro de 78, termina o AI-5. Nós temos que testar isso, porque realmente se é para fazer, porque vai sim. Não. Então, organizamos um grupo em janeiro e fevereiro, que em Porto alegre disse que não se faz nada, nos reuníamos na sede do movimento familiar questão que era um bom local assim, para abrigar esses malucos, não. E, e decidimos realizar um seminário de justiça e direitos humanos. Esse seminário seria realizado em 23, 24, 25 de março de 79. Então, bem publicitado, bem publicitado. E, no planejamento, pretendíamos, no final, né, propor aos participantes que se transformasse numa assembleia geral e que discutisse a possibilidade de fundar uma organização da sociedade civil que se chamaria Movimento de Justiça e Direitos Humanos. Isso foi submetido, eram 120 e tantos participantes, foi aceito, foi aprovado, aprovado se submeteu um estatuto, que já estava pronto, foi também aprovado e já se elegeu a primeira diretoria. Então, aquelas exigências legais foram cumpridas. O passo seguinte era ir ao cartório do registro especial Efetuar o registro da entidade. Naquele tempo, eu não falava ONG, Isso não existia ONG, nós falávamos. E lá fomos nós pedir o registro da nossa organização. O titular do cartório olhou: Você, vocês querem me criar problema? <risos> não, do doutor José Chabal. Não, a gente quer registrar só. Não, mas não dá para registrar isso aqui. Então, tá, então, o senhor, por favor, negue por escrito, para a gente poder tomar a providência. Aí ele achou que realmente nós queríamos criar problema. Então, tá bem, o senhor pense, a gente volta aqui há alguns dias. Então, quando voltamos, adiante, já estava pronta a negativa por escrito assinada. Então, nós ajuizamos uma ação, o um movimento de justiça ajuizou uma ação. E por sentença judicial, no dia 11 de agosto de 1980, foi registrada esta entidade, chamada Movimento de Justiça e Direitos Humanos, por sentença judicial. O oficial do Carpóreo colocou não é, na, na ata registral, ah, é, por, eu não tenho nada com isso, foi lá o doutor juiz que decidiu. Eu, eu conto isso porque, veja, já era 80, não havia mais as cinco mas a ditadura brasileira, que alguns idiotas chamam de ditadura branda, ela pavorou tantos brasileiros, ela pavorou tantos brasileiros que esses malucos que queriam fundar uma organização de direitos humanos tiveram dificuldades de cumprir uma exigência legal, tá? então foram tempos difíceis. E, atuamos em várias áreas, em várias áreas, os indígenas, por exemplo, são indígenas aqui no Rio Grande do Sul, é? a questão do movimento sem terra. E participamos muito da, 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 do seu início, da sua vivência, da sua consolidação. E, e aí fomos, atuando na, no movimento operário. É? Naquele tempo a, a, da ditadura, muitos sindicatos estavam sob intervenção. É? Geralmente era um capitão, um major, aposentado, que é lá dirigiu o sindicato, então nós tínhamos que mobilizar as categorias para eles se perceberem de que precisavam ter uma representação legítima. Então, todo um trabalho na área operária. Enfim, criamos nesse período 132 associações de moradores na região metropolitana de Porto Alegre, organizando a sociedade para que ela reivindicasse aquilo que entendesse ser seu direito, suas necessidades. Então, veja assim, estou um trabalho. O que aparece muito é essa, a nossa luta da anistia, que nós lutamos pela anistia, pelo fim da lei de segurança nacional, enfim, e, e aparece muito isso a questão dos refugiados, do perseguidos políticos. Mas nós temos até os dias de hoje toda uma ação ambiental, por exemplo, importante. Importante, não é? Agora mesmo, nesses dias, estamos preparando em Porto Alegre uma, uma reação forte uh, no sentido de o que está ocorrendo aqui. Uh, a especulação imobiliária em Porto Alegre uh, está liquidando com o meio ambiente. E, e nós há mais de anos estamos estudando para enfrentá lo Então, uh, sempre temos atuação no, nas questões ambientais, das questões da infância, da juventude. Continuamos da mesma forma. É claro que, e até com essa pandemia, tivemos muitas perdas. Muitos companheiros nos deixaram, se foram. E eu até... Nós temos um movimento, uma parede, com a fotografia daqueles companheiros que já se foram. E agora, se março for possível, a gente fazer uma reunião presencial, Vamos inaugurar três fotos novas. De gente, de companheiros que se foram. Né? Porque queremos sempre render homenagens a eles. E vamos indo nessa luta. E né? eu até digo... Eu me aposentei para trabalhar mais. Eu, <risos> eu trabalhar. Até porque não sei fazer outra coisa.
0: O fato de você ser o rosto do movimento... Uh, também uh, te transformou em, em alvo de ameaças, não? Você hoje precisa uh, ter uma proteção do Estado, não? Ou como é que é essa sua situação? Sim, Sim.
2: É, verdade, é verdade, é verdade. É assim, ó. aquilo que realmente me preocupa não é aqui no Brasil. Eu estou ameaçado de morte no Uruguai. No Uruguai, desde fevereiro de 2017, um grupo intitulado o comando-general Pedro Barnex, com o suicídio desse general, decidiu manifestar-se publicamente, mandando e-mails para o senhor procurador geral de Justiça do Uruguai, para o ministro da Defesa, para a imprensa, enfim, com a seguinte determinação. Se mais algum dos nossos se suicidar, nós mataríamos três da lista a seguir. E ali nessa lista tem 13 nomes. São dez uruguaios, todos defensores de direitos humanos, três estrangeiros. Uma jovem pesquisadora italiana que vem fazendo um trabalho muitíssimo bom sobre a Operação Condor, um trabalho que tem o um patrocínio da Universidade de Oxford, um velho jurista que já faleceu agora mais recentemente, Dr. Luiz Júnior, francês, e a mim, estamos lá na lista dos ameaçados de morte. Frente a esta situação, de repente, o Conselho de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul acionou a equipe federal de proteção aos defensores dos direitos humanos, jornalistas. E, e, e defensores do meio ambiente. Então, eu estou listado lá. Ainda hoje recebi uma mensagem porque há uma preocupação neste momento. É, é, Trata-se do seguinte. É, um querido companheiro nosso, o capitão José Wilson da Silva, Isso. foi assassinado. Na verdade, foi executado há poucos dias ele, entre outras coisas, era presidente da Associação dos Ex-Presos e Perseguidos por ele, cuja vice-presidência tem a mim e ao Raul Carrión. Então, há uma preocupação de que se a morte do capitão foi uma execução, e foi, de que se nós também poderíamos estar sujeitos a não sei o quê. E, me perguntavam como é que estava a investigação hoje, e eu respondi que não tem avançado muito. E é verdade, não tem avançado muito. Eu, eu tenho manifestado sempre publicamente o seguinte sentido: nós temos que investigar e chegar à conclusão se a motivação foi política ou não. Isso é essencial. Quando eu falo temos que investigar, Leonardo, a questão das mortes do Juscelino. No Jango e do Lacerda, uma outra situação que nós temos que investigar. A questão do Jango, eu tenho dedicado já há muitos anos à investigação. É difícil, nós temos muita documentação, é difícil, nós temos o dever de investigar. Até, se for o caso, lá no final chegar à conclusão que foi uma morte natural. Eu não tenho compromisso com uma decisão final. Ela será. Aquilo que nos convencer Através de provas De elementos de convicção Mas temos que investigar As mortes são suspeitas Elas favoreceram alguém né? Porque assim, Quando você vai investigar Esse tipo de coisa a, a primeira pergunta é Quem se beneficia A ditadura brasileira Os três eram Sem sombra de dúvida Os potenciais vencedores de uma eleição, se houvesse. Estavam,
1: formando, estavam formando a frente ampla.
2: Exatamente, exatamente, e mais do que isso. E, e, eles foram caçados e tinham perdido os direitos políticos por 10 anos, que também já havia terminado. Eles, eles, tinham, eles não tinham mais cassação e, e, Eles tinham, tinham que ter devolvido seus direitos políticos. Então, eles eram perigosos. Eles não queriam pagar o ONU, certamente, né, de fazer uma nova caçação. Recaçação. Fantástico. Né? Vamos caçar de novo. Bom, e essas mortes são suspeitas. O acidente de Juscelino Kubitschek é suspeitíssimo. A, a, o, o Lacerda fica gripado, vai tomar uma injeção e, e morre. Ó. E a questão do Jango é muito complicada ela é muito complicada. É? E, e durante a, o processo de investigação, nós sofremos assim algumas intervenções que só atrapalharam. É? A figura de um uruguaio, eu sei tudo, então, hum. escreveu um livro, eu, réu confesso, mas que não é assim, não. Ele sabe muita coisa, é verdade, sabe. É? Mas o que ele não sabe, ele inventa. Ele é muito criativo, muito criativo. E para ele era muito conveniente Alegar que ele é um perseguido político, o que não é verdade. É e ele é, sim, um criminoso comum, assaltante de banco, de forte. Isso ele é. Não há dúvida nenhuma. Que ele não quer voltar para o Uruguai, não quer voltar para o Uruguai, de jeito nenhum. Mas algumas coisas que ele afirma, sim, são procedentes. Outras não. Outras não. Isso atrapalha a investigação. Atrapalha a Então, nós vamos indo com esse dever de investigar, 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 exaustivamente, até chegar à conclusão. Não temos compromisso com um resultado determinado. Mas será aquilo e chegarmos à conclusão.
1: aí, você acha que depois que a gente passar essa, essa noite tenebrosa do governo Bolsonaro, que, enfim, defende a ditadura, a tortura e tudo de mais abjeto que existe no mundo, essa questão dos direitos humanos vai se sobressair quando a gente retomar uma democracia plena no Brasil?
2: Eu, eu acho o cenário muito ruim. Eu acho o cenário péssimo, o cenário, político, é? o cenário político. Porque, veja, nós não só elegemos um péssimo presidente, não só. O Brasil elegeu um congresso que é uma tragédia. O congresso brasileiro dói dói, porque eu notar a quantidade de deputados, de senadores, capitão fulano, major ciclano, delegado, o que, que é isso? O que, que é isso? O que, que isso tem a ver com política? Então, tu te credencia para ser um congressista brasileiro, para ser um deputado, um senador, ter sido major, capitão, delegado de polícia... Nada contra os delegados. Eu acho que nós temos... não é Lá nesse mesmo parlamento tem um ou outro delegado de polícia é muitíssimo bom, muito desqualificado. Não estou desqualificando todos. Mas é, é trágico quando tu vê num país um Congresso Nacional carimbado desta forma. Então, as pessoas agem na vida muito segundo a sua formação. Então, eu gostaria... De que não só elegesse é? presidente da República alguém comprometido com os direitos humanos, mas também um Congresso Nacional. Um Congresso Nacional que respalte, porque senão não vamos avançar. Eu tenho muito receio. Eu, eu tenho muito receio. Eu, eu examino tanto o governo Lula, dois governos Lula, o governo Dilma, não é? e eu vejo que eles não puderam avançar mais do que aquilo. eu esperava mais. Também mas que não puderam avançar. A gente tem que ler com clareza isso. Por que, que eles não puderam avançar? Porque não tinha um parlamento que respaldasse. Então, é, é importante isso também, a gente pensar que o parlamento vamos eleger. A, a pobreza política do Brasil é, uma, é terrível. É terrível. Assim, um país que tem trinta e tantos partidos políticos que outra coisa que eu tenho vergonha de falar com a todo do exterior. Quantos quantos partidos? 34, como? é. Mas tem, né? É a maioria para balcão de negócios. Então, esta falta de partidos políticos sólidos, com sua doutrina, com as suas diretrizes, que eu posso concordar ou discordar, mas que funciona como partido político. No Brasil, nós esclarecemos isso. Por isso que eu tenho. Muita preocupação. Vamos eleger um número de deputados, de senadores comprometidos com os direitos humanos e com as questões sociais, um pouco além dos seus próprios imbigos? Então, esta preocupação, para mim, é a primeira. Não, é? não só de eleger um presidente da República comprometido com as questões dos direitos humanos, e que ampliam todas as questões sociais, mas também o parlamento. E aí é que a coisa fica muito complicada. Não? Partidos políticos que têm como prioridade a questão dos direitos humanos, nós não temos, não temos. Direitos humanos geralmente é um estouro. Ah, Vêm esses caras dos direitos humanos. Então, é, acho assim, olha, é, não esqueçamos ah, Bolsonaro se elegeu com um discurso público escrachado contra os direitos humanos. Ele se elegeu. Então, vejo que o, o eleitorado brasileiro até carece de conhecimento. Isto é uma falha nossa, é uma falha nossa.
0: Aí a gente queria agradecer muito a sua participação, essa aula, essa lembrança da história e das lutas também nas responsabilidades de todos nós nos dias de hoje. Queria agradecer também a participação dessa Assembleia que se formou aqui para acompanhar a, a sua essa entrevista e convidar vocês, a Assembleia, você, todos, para a gente se juntar num outro agradecimento, um agradecimento a todas as mulheres e homens que na área de saúde atuam aí na linha de frente do combate à Covid, colocam suas vidas em risco ao mesmo tempo para defender as nossas e, ao mesmo tempo, ficam uh, sofrendo esse boicote, essas ofensas que a gente vê diariamente uh, partindo aí da presidência da República, do senhor Jair Bolsonaro. Então, a eles, a elas, o nosso agradecimento, o nosso muito obrigado. Lembro que essa entrevista fica disponível em todos os canais do Tutaméia. Busque por Tutaméia TV e você vai nos encontrar nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube não deixe de uh, se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutameia, que é ancora é todo o nosso trabalho e que o endereço é tutameia.jor.br. eu lembrar que o ano está se indo embora. A gente quer desejar a todos uma Ótima passagem, um ano de, de muita luta. Que, e a gente também aqui no Tutamé já está preparando novidades para o próximo ano. Fique de olho aí. A, na primeira semana a gente vai, já vai ter algumas novidades, mas a partir do dia 10 acompanhe aí as, as novidades do Tutamé. Bom, agora, antes do Boa Noite, do Tchauzinho, queria devolver a palavra para o Jair Krischke para que, então, mande a sua mensagem sem perguntas, para o pessoal que está nos acompanhando e que vai seguir com a gente pela internet afora. Jair, a palavra é sua, muito obrigado.
2: É, eu que agradeço a vocês. Dora, Rodolfo, muitíssimo obrigado. Esta oportunidade para nós sempre é muito importante, muito valorizada por nós. Muito obrigado mesmo de coração. A todos que nos assistem e que nos assistirão nos próximos dias, eu quero apenas dizer e nós não podemos transigir, nós não podemos absolutamente ceder um milímetro sequer. Nós temos que seguir fiéis as nossas convicções, as nossas convicções de que o ser humano é importante. Ele é o centro das nossas preocupações e, por isso, sempre que possível, elejam como prioritário a questão dos direitos humanos. Esta é a nossa luta e vale a pena. Um feliz 2022 para todos nós e o ano que vem nos traga novos ventos. Nós estamos precisando disso. Um grande abraço a todos.
1: Muito obrigada. Jair. Muito obrigado, Jair. obrigada.
2: Grande abraço. Boa noite. Boa noite pessoal. Tchau. Pessoal. Tchau.
1: a média.